0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 171 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Nahrungsmittel und Pandemien. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Ich persönlich hatte am Samstag ein paar echt gute Momente, nicht zuletzt durch sehr, sehr gute Nachrichten aus Amerika. Insgesamt ist jetzt gerade viel im Wandel, finde ich, in der Welt, bei mir persönlich auch und beruflich, aber da verrate ich noch nichts, da... Äh entwickelt sich aber einiges und ich hoffe, dass ihr in diesen turbulenten Zeiten auch etwas Ruhe und positive Gedanken und vielleicht auch sogar positive Entwicklung für euch findet und ein bisschen darin einmummeln könnt. Heute ist ein Thema an der Reihe, das ich lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatte und als ich dann davon erfuhr, war ganz klar, dass wir es dringend in den Podcast bringen müssen. Ich spreche nämlich mit Jens Tuider, dem International Director bei ProVetch, über den Food and Pandemics Report. Diesen Report hat Jens mit seinem Team bei ProVetch vor kurzem veröffentlicht. Und was der Food and Pandemics Report ist, oder auf Deutsch der Nahrungsmittel- und Pandemienreport, und warum dieses Thema nicht nur eminent wichtig für die Menschen ist, sondern auch eines der besten und verständlichsten Argumente für den Veganismus in unserer Zeit, das erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß. Ich sitze hier mit Jens Thuider von ProVetsch und spreche heute über Nahrungsmittel und Pandemien. Jens, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Danke, Lars, dass du mich
0: eingeladen hast. Ähm, das ist ein Thema, was gar nicht mal so auf den ersten Blick irgendwie in der Gesellschaft steht. Also Früher hätte ich gedacht, Nahrungsmittel und Pandemien, was hat das miteinander zu tun? Aber es hat doch einiges miteinander zu tun, wie sich herausstellt. Und ich spreche heute mit dir, weil du unter anderem mit, einem, mit deinem Team einen Report darüber geschrieben hast. Was ist das für ein Report?
1: Genau, das ist der sogenannte Food and Pandemics Report. Und wie der Name ja auch schon sagt, stellt er diesen Zusammenhang zwischen dem stark tierlastigen Ernährungssystem global aktuell und dem Risiko für zoonotische Pandemien her, also für Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden und sich dann im ungünstigsten Fall relativ schnell um den Globus ausbreiten
0: können. Sehr spannend. Und darüber sprechen wir gleich im Detail. Was mir aber natürlich auch immer wichtig ist hier, ist zu erfahren, mit wem ich da eigentlich so spreche. Also für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, wo kommst du eigentlich her und wie bist du bei ProVetsch gelandet? Und was genau ist zum Beispiel deine Jobbezeichnung? Was, was braucht es, um einen Food and Pandemics Report zu schreiben? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Da gibt es, glaube ich, keinen direkten Jobtitel dafür. Ich mache sehr viele verschiedene Dinge. Also Mein offizieller Aufgabenbereich ist internationaler Direktor bei ProVetsch. Ich bin äh, verantwortlich für die Bereiche Politik, ähm, Corporate Engagement und ähm, Wissenschaftsressort. Ich bin auch gleichzeitig noch der persönliche Berater des Geschäftsführers bei ProVeg und beschäftige mich sehr viel mit ähm, Fragen von Strategie, ähm, alles, was mit Organisationsentwicklung und allen Facetten des NGO-Leaderships zu tun hat. Ich selbst ähm, habe äh, auch das äh, zelluläre Landwirtschaftsprojekt, das Cell Ag ähm, Project bei ProVeg gegründet und vorangetrieben, sozusagen als eine Art Ergänzungsstrategie zu unserem insgesamt eher ähm, plant-based ähm, Ansatz, also der, der Versuch sozusagen noch, einen weiteren, einen weiteren Ansatz zu finden, der auf große ähm, oder der ein, ein breiteres Publikum ansprechen kann. Ähm, weil wir sehr pragmatisch an die Sachen rangehen, sind wir eben der Auffassung, dass pflanzliche Ernährung natürlich der, der ideale oder der beste Weg ist, um sehr viele Probleme in der Welt zu lösen. Aber die beste Lösung ist natürlich immer nur dann auch tatsächlich die beste, wenn sie auch von vielen Leuten akzeptiert wird. Und da wir inzwischen von der Dringlichkeit vieler Probleme ganz klar überzeugt sind, können wir es uns einfach nicht mehr erlauben, erlauben auf bestimmte, vielleicht rechts vielversprechende Optionen und Möglichkeiten zu verzichten. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch in diesem Bereich ähm, die Möglichkeiten zumindest ähm, zu, äh, uns genau anzuschauen und die Entwicklung entsprechend zu begleiten, um da vielleicht einen weiteren Lösungsansatz zu finden. Ähm, ich bin ähm, zu ProVage gekommen, vor etwas über vier Jahren. Ich hatte vorher... Viele Jahre für Melanie Joys Organisation Beyond Carnism als Freiwilliger mitgearbeitet, dort sehr viele Texte geschrieben und auch Übersetzungen gemacht, dann auch eine Zeit lang für Animal Equality in Deutschland gearbeitet, also im Tierrechts-Veganismus-Bereich und habe dann die Gelegenheit bekommen, damals als Assistent des Geschäftsführers bei damals noch dem WEBU, dem Vegetarierbund, anzufangen und dann auch diese spannende Transformation hin zu ProVeg mitzumachen und mitzuerleben.
0: Was du schon alles gemacht hast, das ist ja irre. Wie, wie kamst du letztendlich denn äh, überhaupt zu dem ganzen Thema? Ähm, ich meine, Beyond Carnism und, und Animal Equality beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Tierschutz äh, ja. und, mhm. und das ist ja ein sehr sehr klares Thema auch. Was hat dich damals dazu gebracht?
1: Ähm, das ist ein Thema, also das Thema der Tiere und auch der Umwelt insbesondere, ist etwas, was mich schon mein Leben lang begleitet hat. Also ich mal eine sehr große Sensibilität für alles, was mit, für unseren Umgang mit Umwelt und Tieren angeht. Mit elf habe ich meine erste Tierschutzorganisation damals gegründet mit zwei oder drei Mitgliedern. Ich war der Geschäftsführer, ganz klar. Wir haben dann damals verschiedene Aktionen gemacht, unter anderem auch ein, ein Pelzgeschäft gefilmt, die Leute befragt, warum sie einen Pelz kaufen. Das nahm dann ein recht jedes Ende, weil der Besitzer dieses Ladens gleichzeitig ein Kunde des Vaters meines Freundes war, der damals mein zweiter Vorsitzender war, dann sagen das Ganze ein Recht jähes Ende gefunden, weil es eher geschäftsschädigend dann für den Vater war. Und natürlich war das damals in dem Alter äh, jetzt auch nicht unbedingt so die typische Freizeitbeschäftigung für Jungs. Also ich hatte da sehr viele Widerstände und ähm, muss sagen, dass es dann einige Zeit gedauert hat, eigentlich bis zum Studium wieder, dass ich das Thema der Tiere wieder stärker ähm, sozusagen aufnehmen konnte. Und da habe ich dann, als ich äh, Philosophie studiert habe in Mannheim bei Ursula Wolf studiert. Sie ist die Pionierin der Tierethik in Deutschland, war die erste, die auf sehr ernsthafte und anspruchsvolle Weise Tierethik äh, betrieben hat auf akademischem Niveau. Also die Frage, wie wir ähm, moralisch unseren Umgang mit Tieren äh, rechtfertigen können und was eigentlich geboten ist. Habe dort lange Jahre äh, gearbeitet, publiziert mit ihr zusammen, als Mitarbeiter gearbeitet und ähm, auch eine Dissertation begonnen und seitdem sehr viele Vorträge, Workshops äh, auf wissenschaftlichen, aktivistischen Konferenzen ähm, weltweit gehalten und, ähm, ja, versucht dann allerdings, äh, weil ich von der Akademie so ein bisschen ähm, enttäuscht war in vielerlei Hinsicht, äh, was so die Möglichkeiten der Weltverbesserung angeht, dann meine Dissertation erstmal auf Eis gelegt und in den ähm, NGO-Bereich gewechselt, nach Berlin gegangen um zu schauen, ob es nicht doch jetzt Möglichkeiten gibt, erstmal konkretere Veränderungen in der Welt, insbesondere auch eben für die Verbesserung der Lage der Tiere, zu finden. Und man muss sagen, dass das eine hervorragende Entscheidung war, weil ich jetzt doch sehr glücklich bin in dem Sektor, wo ich arbeite und da sehr viel ähm, bewegen kann.
0: Wahnsinn. Und was ist deine offizielle, also was war damals dein, Letztendlich dein erlernter Beruf, dein, dein, dein Studienabschluss? Ähm, Magister
1: der Philosophie. Also im Prinzip ein, ein Abschluss. mit. Da anderen, gibt es der,
0: endlich mal einen, jemanden, der mit Philosophie einen Job erreicht hat. Ganz genau.
1: Normalerweise ist man ja eher so als Taxifahrer oder äh, Deportiver dann irgendwie so äh, vorprogrammiert. Aber nein, wenn man, wenn man sich in die praktische Philosophie, also gerade in der Ethik äh, orientiert, da geht es ja sehr stark um das Handeln äh, und nicht um Theorie. Und ähm, das hat glaube ich auch dazu geführt, dass das sowohl für mich als Studienfach interessant war, aber jetzt auch eine sehr gute Vorbereitung auf alles, was jetzt stattfindet, weil man da einfach eine, eine sehr generelle Ausbildung bekommt und eher zum Generalisten als zum Spezialisten wird. Und das ist natürlich gerade in solchen Situationen, gerade im NGO Bereich, sehr, sehr wichtig, dass man da so ein bisschen den Überblick hat über verschiedene Dinge und auch natürlich kritisch über Sachen nachdenkt, auch gerade über die eigenen Positionen, was ja nicht immer so populär ist und das ist aber oftmals, glaube ich, sehr wichtig, um da voranzukommen, auch die eigenen Schwachpunkte zu entdecken.
0: Sehr cool. Ähm, und was hat dich damals mit elf bewogen, schon dich im Tierschutz einzusetzen?
1: Ähm, meine Mutter hat, glaube ich, mich sehr stark geprägt, immer sehr rücksichtsvoll und mitfühlend mit Tieren umzugehen. Und für mich war einfach der, ja, der Gedanke, dass, dass äh, Tiere misshandelt werden, insbesondere durch, durch menschliche ähm, Nachlässigkeit oder oder ähm, Gleichgültigkeit schon immer etwas, was mich sehr stark bewegt hat und auch dazu geführt hat, dass ich versucht habe, schon früh irgendwie einen, einen Beitrag zu leisten, um diese Schieflage, wie ich sie wahrgenommen habe, ähm, zu, zu korrigieren. War natürlich sehr, sehr amateurhaft, sehr klein mit ein paar wenigen Leuten, natürlich alles gute Freunde von mir und ähm, alles sehr dilettantisch in dem Alter, aber zumindest schon mal in der, in der Sache auf der, auf der richtigen Spur
0: gewesen. Gut, aber du hast mit elf Jahren deine erste Tierschutzorganisation gegründet. Das ist schon, das ist schon okay. Das ist schon okay. Da gibt es, also ich habe mit elf Jahren definitiv sinnfreiere Dinge getan. Da ist es schon okay, in den Tierschutz zu gehen.
1: Davon habe ich auch einige gemacht. Keine Sorge, das, das kam dann danach. <lacht> kein also gerade als sozusagen die ja, die, die fehlende Unterstützung sozusagen in der breiteren Öffentlichkeit, gerade wenn man sich als Junge damals für, für Tiere eingesetzt hat, aber meistens eher so ein Kopfschütteln und sowas, das ist das von Quatsch. Und Jungs machen doch sowas nicht, sowas für Mädchen und so weiter. Also das hat schon natürlich auch dazu beigetragen, dass da erstmal wieder ein paar Jahre eher sinnlos ins Land gestrichen
0: wird. Ja, das glaube ich. Letztendlich ist es ja auch ein sehr ungewöhnlicher Beruf, in einer NGO zu arbeiten, wie, wie kamst du letztendlich dann, dann dahin? Hast du, ich meine, du hast deine Dissertation erstmal hingelegt und gesagt, ich mache was anderes, aber wie kam das? Also kam das letztendlich durch. Du hast, hast ja bei Björn Carnism auch schon gearbeitet. Kam das durch Texte, die du geschrieben hast? Ist da jemand auf dich aufmerksam geworden oder, oder hast du dich da beworben oder wie kam das?
1: Genau, nee, ich war einfach in dieser, in dieser Tierrechts-Veganismus-Bewegung schon so ein bisschen etabliert. Ich habe, wie gesagt, über Jahre immer wieder Vorträge gehalten, Workshops gehalten und es waren teilweise wissenschaftliche Kongresse, es waren aber auch die üblichen großen Tierrechtskonferenzen jetzt von, von Luxemburg äh, über, über Prag, äh, Wien bis, bis Washington gab es, äh, gibt es jedes Jahr verschiedenste. Zusammenkünfte der Szene und dort habe ich natürlich über Jahre hin immer wieder anfänglich stärker philosophische, dann aber auch immer stärker philosophisch-aktivistische Vorträge und Workshops gehalten, Argumentationsworkshops und äh, strategische Workshops und anderes. Und dadurch kommt man natürlich in Kontakt mit äh, den üblichen Verdächtigen und dann eben auch mit verschiedensten äh, Vertretern von und Vertreterinnen von äh, Organisationen und so bin ich dann auf der, auf dem Radar auch von, von Beyond Carnism, von Animal Equality und dann letztlich auch vom Webu aufgetaucht.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was hat sich für dich verändert, seitdem der Webu zu Povic geworden ist?
1: Ähm, sehr vieles. Ähm, wie gesagt, wir haben ja die, eine, ich sag mal, eine nationale Lobby oder Interessengruppe für Deutschland, für den Deutschland lebende Vegetarier und Veganerinnen in eine internationale Ernährungsorganisation umgewandelt. Einfach aus der Erkenntnis heraus, wenn man das globale Ernährungssystem verändern will, wenn man die globalen Probleme dadurch irgendwie auch angehen will, dann geht es nicht, indem man sich jetzt nur dafür einsetzt, dass man in Deutschland dafür sorgt, dass eben alle, die jetzt vegan oder vegetarisch sich verstehen, eben möglichst glücklich sind, sondern man muss schauen, dass man die 99 Prozent erreicht, die in der ganzen Welt noch nicht, von dieser Lebensweise überzeugt sind und entsprechend haben wir unseren Fokus erweitert, bedeutend, also geografisch über Deutschland hinaus, aber auch von den Zielgruppen hin zu vor allem auch den Leuten, die ganz bewusst Tierkonsum äh, reduzieren wollen, auch wenn sie noch nicht komplett ist, dem Vegetarismus oder gar dem Veganismus sich verschreiben wollen, aber zumindest bereit sind, das zu reduzieren. Und da sehen wir auch einen der Haupttreiber der aktuell stattfindenden Transformation. Das sind jetzt nicht unbedingt die zweistelligen Prozentbereiche an Veganerinnen und Veganern. Da wissen wir, dass die Zahlen jetzt nicht so stark zugenommen haben in der letzten Zeit. Aber was ganz extrem explodiert ist, ist doch die Anzahl derer, die jetzt ganz bewusst Tierprodukte reduzieren. Und die treiben auch all diese positiven Trends ganz massiv voran. Und das freut uns auf eine gewisse Weise und ist auch Teil sozusagen unserer Ausrichtung. Ja.
0: Ja, spannend. Wie entstand dadurch jetzt letztendlich der Food and Pandemics Report? Wie kommen diese Projekte bei euch zustande?
1: Ähm, normalerweise ist sowas immer von langer Hand geplant und strategisch gut durchdacht. Ähm, hier war sozusagen eher die aus der Not geboren, das Prinzip. Also so im April oder März, April diesen Jahres so die erste Welle über uns gerollt ist. Da waren wir alle mehr oder weniger fassungslos und ähm, ja auch in so einer gewissen Schockstarre. Auf einmal war Homeoffice angesagt nur noch irgendwie Zoom-Meetings und ähm, man wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Man wusste nicht, wie sich generell die wirtschaftliche Lage entwickelt, äh, wie sich das auf den NGO, auf den Spendenbereich auswirkt. Das ist natürlich nicht unbedingt das, so die allerleichteste und unbeschwerteste Zeit, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, mir persönlich geht es immer so, dass ich mit solchen Herausforderungen immer so umgehe, dass ich möglichst schnell nach, nach Lösungen suche. Das ist irgendwie so ein so ein Tick von mir, sobald ein Problem da ist, dann fängt mein, mein Geist an zu überlegen, wie man da die Lösung findet, anstatt sich jetzt eher in so einer in so einer Opfer- und Schockhaltung und Starre zu, zu begeben. Und mir ist relativ schnell klar geworden, nach einiger Recherche, ähm, dass äh, sozusagen dieser damalige Fokus jetzt auf die Web Markets beispielsweise in Wuhan und so weiter nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass die Gefahr solcher Events ähm, durchaus inhärent in unserem globalen Ernährungssystem vorhanden ist. Also es ist nicht nur um ein paar exotische Länder geht, wo halt irgendwelche Tiere aus dem Urwald gegessen werden, sondern dass letztlich ein, eine viel größere Gefahr von dem ausgeht, was wir als Massentierhaltungspraxis etabliert haben und über die ganze Welt verteilt haben. Und nachdem ich da einige Zeit lang dann auch mit sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen dran gearbeitet habe und da immer tiefere Einblicke bekommen habe, war klar, dass das eigentlich ein, ein unglaublich wichtiges, spannendes Thema ist, das es so bearbeitet bisher noch gar nicht gibt. Und dass die Situation eigentlich uns fast schon dazu zwingt, das Thema aufzunehmen und sozusagen zu den vielen guten Argumenten, die es ja gibt für eine stärker pflanzliche Ernährung, ob das jetzt der, der äh, Klimaschutz ist, ob es das Tierwohl ist, die Ernährungsgerechtigkeit, ähm, was auch immer, dass jetzt sozusagen der Schutz, ähm, vor möglichen Pandemien in der Zukunft durchaus ein noch, noch zusätzliches und sehr, sehr starkes Argument liefert, gerade weil hier die Folgen sehr viel spürbarer sind als bei anderen Dingen. Wir wissen, dass die Leute bei mittel- bis langfristigen Auswirkungen selten bereit sind, sofort ihr Handeln zu verändern. Also vom Klimawandel reden wir jetzt schon seit Jahrzehnten und trotzdem gibt es einige, die es immer noch gar nicht akzeptieren wollen und einige, die es zu akzeptieren, aber trotzdem ihr Handeln nicht einschränken oder verändern wollen. Ähm, entsprechend ähm, ist diese Situation aktuell eine ganz andere. Wir alle merken sofort innerhalb kürzester Zeit, was hier eigentlich los ist. Es geht ja nicht mehr nur noch um die äh, Gesundheitsauswirkungen, die natürlich auch äußerst unerfreulich sind, wie wir wissen, mit zwischen über einer Million Toten äh, weltweit und ähm, vor allem die äh, sekundären äh, Konsequenzen daraus sind, glaube ich, allen innerhalb kürzester Zeit klar geworden. Also nationale Lockdowns, äh, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren, all das sind Sachen, die in der westlichen, privilegierten Welt bisher vollkommen unbekannt waren. Ja, dass das persönliche Leben komplett eingeschränkt auf den Kopf gestellt wird, dass man zu Hause eingesperrt ist, man nicht mehr, mehr sich mit bestimmten Leuten treffen darf. Also im Prinzip wie ein, ein, ein großer ähm, Hammer, der auf, einem auf den Kopf fällt und plötzlich denkt man, man ist hier im völlig falschen Film. Und das hat dazu beigetragen, dass uns klar geworden ist, wie, wie wirkungsmächtig eigentlich das ist, was da gerade passiert. Und deswegen wir gedacht haben, es ist höchste Zeit, dass man diesen Zusammenhang herstellt. Dann werden ganz viele Leute und ganz viele Experten natürlich jetzt über, und völlig berechtigterweise natürlich, darüber philosophieren und beraten, wie man jetzt die die Auswirkungen des Ganzen möglichst eindämmt, wie man die, die nächste Welle übersteht, äh, wie man da genügend gut vorbereitet ist auf das, was da kommt, was ja auch völlig legitim ist, hört man doch sehr wenige Stimmen, die äh, in die Präventionsrichtung gehen und sagen, wie können wir denn das nächste Event dieser Art von vornherein vielleicht ganz verhindern oder zumindest das Risiko. Und äh, da hat sich dann doch gezeigt nach einiger Recherche, dass das Risiko von so etwas nicht etwas ist, was noch alle paar hundert Jahre mal auftaucht. Und wenn man das überstanden hat, dann ist ja gut sondern dass tatsächlich durch unser Ernährungssystem, durch das, was wir betreiben mit den verschiedensten Formen äh, des Eingriffs in, in die Natur, aber auch vor allem durch die Massentierhaltung und den, generell die Tiernutzung, dass das das Risiko für solche Dinge in der Zukunft äh, auf zwei Weisen äh, erhöht. Es wird häufiger vorkommen und es wird wahrscheinlich auch noch sehr viel äh, virulentere Varianten davon geben können. Das heißt, äh, als das klar geworden ist, und auch wie immer mehr verstanden haben, was da sozusagen, dass das vielleicht erst eine erste Vorwarnung war und dass mit Covid-19 noch nicht alles vorbei ist und dass dann auch vielleicht die 20, die 21, die 22 kommen kann und noch viele andere ganz unerfreuliche Dinge, die da auf uns warten, war klar, dass wir da unbedingt was zu schreiben mussten und haben uns dann auch mit aller Kraft dahinter gesetzt, an ad hoc eine Taskforce gebildet und dann wirklich mehrere Wochen uns Eingeschlossen waren wir ja schon, mussten wir gar nicht mehr zu Hause und waren an diesem Report gearbeitet mit vereinten Kräften. Und ähm, ja, jetzt das Ergebnis, ähm, glaube ich, kann sich durchaus sehen lassen und hat einen, einen wichtigen Beitrag zu der aktuellen Diskussion, weil, weil es eben stärker auch in die Präventionsrichtung geht, als jetzt das, was ansonsten vor der Gründung aktuell tagespolitisch diskutiert wird.
0: Ja, es fühlt sich re sehr reaktiv an, was momentan passiert. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass alles, was in irgendeiner Form noch weiter. Äh, denkt, könnte die Leute überfordern, aber in der Tat muss weitergedacht werden. Gerade, ich habe ja die Zusammenfassung des Reports auch gelesen, gerade was da noch so auf uns, unserer Dinge, unserer Hart, ähm, das ist ja wirklich wirklich ganz enorm. Ähm, ihr habt geschrieben, dass der Report auf drei Säulen basiert und ähm, die, der Zusammenhang zwischen Nahrungsmitteln und, und Pandemien meine erste Reaktion dahinter fand ich sehr spannend, weil ich dachte, ach, ich dachte, das wäre ja, wären vielleicht ein oder zwei Sachen, aber es sind wirklich drei Säulen, auf denen das Ganze fußt. Magst du vielleicht erklären, was diese drei Schwerpunkte sind, aus denen sich das zusammensetzt? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, war für uns auch sozusagen so ein bisschen so ein Puzzlespiel äh, bei der Recherche. Es kamen da immer mehr Sachen zusammen und irgendwann hat sich das so gefügt, dass es uns auch gelungen ist, das Ganze stärker zu systematisieren. Und ähm, so wie wir das äh, wahrnehmen und wie es auch sehr viele Experten sehen, die aus den verschiedenen Bereichen kommen, gibt es tatsächlich drei ähm, Handlungsbereiche, die alle mit unserem Ernährungssystem zu tun haben, die tatsächlich dieses Risiko für äh, zoonotische Ausbrüche und Verbreitung sehr stark erhöhen. Und dazu gehört äh, zum einen die Zerstörung von Ökosystemen und der Verlust von Biodiversität was natürlich zu einem ganz erheblichen äh, Teil durch die ähm, Massentierhaltung und die Tierlandwirtschaft im Allgemeinen vorangetrieben wird, durch eben Abholzung, durch äh, Monokulturen und Ähnliches. Dadurch, dass man sozusagen die Ökosysteme zerstört oder die Lebensräume natürlicher ähm, Tierarten wie Pangoline oder auch äh, verschiedenste Formen von Fledermäusen reduziert, hat man das Problem, dass man dort sozusagen die natürlichen Social-Distance-Mechanismen äh, zerstört. Dadurch, dass man weniger Arten hat, bestimmte Arten auch rausgenommen werden, hat man dann eine größere äh, Gefahr, dass solche Viren, die ganz natürlich vorkommen eigentlich auch schon seit Ewigkeiten vorkommen und kein Problem für uns darstellen, jetzt sehr viel bessere Bedingungen bekommen, Speziesgrenzen zu überschreiten und dann natürlich auch für den Menschen bei entsprechender Mutation dann gefährlich zu werden. der zweite Das zweite Element ist, äh, relativ naheliegend natürlich das was jetzt im Rahmen von Covid-19 relativ in den Vordergrund gespült worden ist das ist dann die Nutzung von Tieren ähm, oder von Wildtieren als, als Nahrungsmittel also dass man sozusagen bei der in, die Nahrung, in die Lebensräume der Tiere eindringt und sie dort rausnimmt natürlich exponiert man sich dann sehr stark diesen Viren die dort da vorhanden sind und wenn sie dann natürlich in solchen Settings wie Wet Markets ähm, gehalten geschlachtet verarbeitet werden ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dass dann bei verschiedenen Spezies auf engstem Raum unter vielleicht auch nicht immer optimalsten hygienischen Bedingungen dann natürlich solche Übersprungen, Übersprünge äh, und ähm, zoonotische Übersprünge natürlich äh, begünstigt werden. Und ganz entscheidend ähm, ist drittens natürlich dann sozusagen die, die Massentierhaltung, die, die Nutzung im, im großen Stil von äh, Tieren zu, zu, zur Ernährung, weil dort sozusagen sehr große Anzahlen von äh, biologisch sehr identischen Individuen gehalten werden. Und das ist eigentlich äh, aus, aus ähm, epidemiologischer Sicht natürlich sozusagen ein, ein absoluter, ähm, na, wie sagt man auf Deutsch, das ist sozusagen ein, ein idealer Nährboden, um solche zoonotischen Krankheiten entstehen zu lassen. Und wenn diese ähm, Anlagen beispielsweise dann noch in äh, Kon Kontakt mit Wildtieren in der Umgebung sind, also wenn Sie beispielsweise eine, eine Schweinefarm irgendwo im im Amazonas hat, dann gibt es die Möglichkeit, dass das, was innerhalb der Schweinefarm mutiert, dann sozusagen nach draußen getragen wird, zu den Wildtieren, dort nochmal mutiert, wieder zurückgetragen wird. Also letztlich, wir schaffen auf verschiedenste Arten und Weisen durch unser Ernährungssystem die idealen Bedingungen für Viren, für Virenmutationen, also eine Art Virenmutationsparadies, das wir schaffen und ähm, brauchen uns dann letztlich nicht wundern, dass das irgendwann auch auf uns quasi zurückkommt. Und das Erstaunliche, wie gesagt, daran für uns war auch dann zu sehen, dass diese Praktiken in einer gewissen Weise immer mit unserem Tierkonsum zu tun haben. Ob das jetzt, wie gesagt, die, die Tiere aus der, aus der Wildnis sind, ob das die Massentierhaltung ist oder ob es die Zerstörung von Biodiversität ist, die eben wiederum ganz stark durch die Tierhaltung äh, und die Massentierhaltung vorangetrieben wird. Und was uns dann noch zusätzlich sehr stark ähm, sozusagen beeindruckt hat oder das Argument natürlich noch verstärkt hat, war, dass es jetzt nicht nur diese drei primären Aktivitäten gibt, die mit dem Ernährungssystem zu tun haben, beziehungsweise mit unserer Vorliebe für tierische Nahrungsmittel, sondern dass natürlich in einer solchen Situation wie jetzt weitere Faktoren eine große Rolle spielen. Und dazu gehört natürlich in, in erster Linie auch, dass wir sozusagen durch die starke tierlastige Ernährung uns weitere Probleme inzwischen schon geschaffen haben, die jetzt noch stärker zum Tragen kommen. Das Erste davon ist natürlich das der antimikrobiellen Resistenz. Etwas, das sozusagen der Tatsache geschuldet ist, dass wir einen Großteil der Antibiotika in der Massentierhaltung verfüttern. Es gibt sehr pessimistische Prognosen, auch von den Vereinten Nationen, dass es in der Zukunft wahrscheinlich bis zu 10 Millionen Tote pro Jahr geben könnte, wenn das so weitergeht mit den Multiresistenzen, die sich da entwickeln. Wie gesagt, man muss immer vor Augen halten, was hat das mit unserem Ernährungssystem zu tun? Das ist relativ einfach. Rund 70 Prozent der Antibiotika, und das beinhaltet sogar die Antibiotika, die wir für absolut harte, härteste Fälle nehmen, also die sogenannten Reserveantibiotika, werden in der Tiermast eingesetzt. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die Tiere dort sehr krankheitsanfällig sind. Aber auch natürlich dadurch, weil man irgendwann festgestellt hat, dass Antibiotika einen für die Tierproduktion sehr erfreulichen Nebeneffekt haben, nämlich dass sie wachstumsbeschleunigend wirken. Und natürlich ist man dann sehr viel großzügiger und äh, bereiter, solche Sachen großflächig zu geben, wenn man weiß, das hat sogar noch einen positiven Nebenwirkung. Die negative Nebenwirkung ist natürlich, dass insgesamt die Antibiotikaresistenzen massiv nach oben gehen und dass wir uns dadurch Gerade in Situationen wie jetzt natürlich ein weiteres Problem einhandeln in einer Pandemie wie der, wie der jetzigen, dass nämlich sozusagen die äh, Sekundärinfektionen ein sehr viel größeres Problem werden. Also viele Leute, die jetzt im Krankenhaus unter äh, sehr schweren Bedingungen ähm, ums Überleben kämpfen, haben häufig eine Sekundärinfektion, also eine bakterielle Infektion, die obendrauf kommt, auch die virale Infektion. Und wenn wir jetzt natürlich unsere, unsere Antibiotika nicht mehr funktionieren, auch weil wir durch unser Ernährungssystem uns die, die Antibiotika als als absolut wichtige Waffe zerstört haben, dann merken wir, wie die Sachen hier irgendwie ineinander greifen auf eine äußerst unerfreuliche Weise. Und ein weiteres Element sozusagen in, dieser, in diesem ganzen Szenario, in diesem ganzen Puzzle, ist, dass es weitere ansteckende ähm, Krankheiten gibt, die sehr stark mit Nahrungsmitteln zu tun haben, wie eben Salmonellen und Kolibakterien äh, und anderes. Auch diese ähm, Krankheiten sind recht weit verbreitet und können natürlich auch jetzt in der Situation wie der jetzigen zusätzlich die individuelle Gesundheit, aber auch das Ernährungssystem, das Entschuldigung, das ähm, Gesundheitssystem sehr stark belasten, ja, weil natürlich die Leute jetzt mit diesen Krankheiten oder ähnlich auftretenden Krankheiten zusätzlich nochmal ähm, ins äh, in Behandlung müssen. Was sich auch reduzieren ließe, sehr stark, wenn wir eben auf eine andere Ernährung zurückgreifen würden. Dann hätten wir diese Probleme in der ersten Linie erstmal gar nicht, weil das eben alles Sachen sind, die durch Tierprodukte und auch durch die Veränderungsprozesse in Tierprodukten und die Verwesungsprozesse, die ja einsetzen, entstehen. Das letzte Puzzleteil sozusagen sind dann die, die nicht ansteckenden Krankheiten, die ernährungsbedingt sind, sozusagen die, die Wohlstandskrankheiten, die durch unsere Ernährungsweise vorhanden sind. Und da sagen viele Experten, dass das sozusagen die größte Pandemie ist, der wir uns überhaupt irgendwie entgegenstellen müssten. Weil quasi neun von zehn der Gründe für, für Todesfälle weltweit sind diese Arten von, von nicht ansteckenden Krankheiten. Und da spielt natürlich, wie wir als Pflanzenexperten wissen, die Ernährung eine große Rolle. Ob das jetzt Fettleibigkeit ist, ob es jetzt Typ-2-Diabetes ist oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es doch sehr große Zusammenhänge eben wiederum mit der Ernährungsweise, wiederum mit unserer sehr stark tierlastigen Ernährungsweise, sodass man quasi dann auch noch ableiten kann, dass die Leute, die diese starke tierlastige Ernährungsweise haben, häufig dann auch sich wieder in den Hochrisikogruppen wiederfinden, also übergewichtig, Herz-Kreislauf-Erkrankungen so weiter, die jetzt für eine Covid-Erkrankung selbst wieder eine ganz große Rolle spielen, weil diese Leute ganz besonders schlechte Karten haben. Also man sieht, wenn man sich damit eine Zeit lang beschäftigt, dann fallen da die Puzzleteile doch irgendwie relativ ähm, zwangsläufig zusammen. Und man wird nicht mehr aufhören zu staunen. So ging es mir jedenfalls und unserem Team auch, je mehr wir darüber geschrieben haben, wie wenig doch trotz all dieser Offensichtlichkeit doch darüber berichtet wird. Ja, wir hören sehr viel über die ähm, Vorbereitungsstrategien für die nächste Welle und wel welche Region wie lange wo äh, gelockt down wird oder wie viele Beatmungsgeräte und Betten vorhanden sind aber sich ähm, wirklich eine, eine etwas ernstere Auseinandersetzung mit den Ursachen, nicht nur mit, den, mit den Wirkungen des aktuellen Problems sehe ich aktuell nicht und deswegen glaube ich, ist es ist extrem wichtig, dass man auch dieses Thema natürlich bei aller berechtigten Fokussierung momentan auf die auf die akute ähm, äh, Bekämpfung der der Pandemie auch ein großes Augenmerk darauf legen muss, dass Ähnliches in Zukunft äh, grundsätzlich zu verhindern ist und ich glaube ein sehr gutes Beispiel, ein weiteres Puzzleteil das habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen gelesen. In Dänemark ist man gerade dabei, die gesamte Nerzpopulation zu töten. Dort gibt es Nerzfarmen, auf denen mehrere Millionen Tiere gehalten werden. Und man hat jetzt festgestellt, dass es tatsächlich erste Mutationen des Covid-Virus in den Nerzen gibt, die auch auf Menschen überspringen können. Und da sehen wir halt ein weiteres Problem, auch außerhalb des ähm, Ernährungssystems haben wir Probleme mit der Art und Weise, wie wir Tiere halten, wie wir mit Tieren umgehen, in großen Mengen züchten oftmals für sehr triviale Zwecke, wie jetzt zum Beispiel Nerz, Pelz und ähnlichen Nonsens. Und dadurch uns ein weiteres, ein weiteres riesiges Risiko einhandeln, solche Pandemien zu begünstigen, die uns dann nicht nur gesundheitlich schädigen, sondern unser gesamtes globales Wirtschaftssystem bedrohen können, Arbeitsplätze bedrohen können und teilweise, wie wir es ja leider auch immer zunehmend sehen, sogar den gesellschaftlichen Zusammenhalt
0: stark bedrohen. Was ich auch wirklich beeindruckend und erschreckend fand, war der Vergleich der, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, der Tödlichkeit möglicher anderer Pandemien. Er hatte da den Vergleich gebracht zwischen einer konventionellen saisonalen Grippe ähm, einer von Covid-19 und von, ich glaube, H5N1. Magst du darüber auch mal kurz sprechen, was da auch noch möglicherweise unserer, also auf uns wartet, wenn wir da nichts tun?
1: Ja, äh, genau. Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass alle Experten sich ziemlich einig sind durch unseren zunehmenden und auch prognostiziert zunehmenden ähm, Tiernahrungsmittelbedarf und äh, unseren Verbrauch, werden sich die Risiken für solche Pandemien in Zukunft erhöhen und sowohl in der Frequenz, also dass sie häufiger auftreten, als auch in der, ja, in der Gefährlichkeit. Und da spielt natürlich die Fallsterblichkeitsrate eine große Rolle. Wir wissen ungefähr bei der regional, also bei der saisonalen Grippe haben wir eine Fallsterblichkeitsrate von 0,1 Prozent. Das heißt, circa eine Person aus 1000 stirbt daran. Bei Covid ist inzwischen die Fallsterblichkeitsrate etwas runtergegangen. Ursprünglich war die mal so bei um die 5 bis 6 Prozent. Damals, als wir den Bericht geschrieben haben, war sie bei 4,7. Aktuell ist sie weltweit bei 2,6. Das heißt also, 2,6 Menschen, äh, 26 Menschen, Entschuldigung, 26 Menschen aus 1000 sterben quasi an der Erkrankung. Das ist, ähm, klingt es so, naja, dann ist es ja gar nicht so schlimm wie zuerst gedacht. Das äh, mag sein. Also im Vergleich zu der ursprünglichen Fallsterblichkeitsrate ist tatsächlich etwas runtergegangen. Das ändert aber nichts daran, wenn man sich mal anschaut, was da draußen noch so alles lauert. Und man sieht das insbesondere, wenn man sich jetzt H5 n 1 anguckt, Vogelgrippe, da ist die Fallsterblichkeitsrate bei bis zu 60 Prozent. Das heißt also von 1.000 sterben ungefähr 600. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Problematik. Also wenn so etwas passiert, wenn so ein Virus quasi mutiert und dann auch noch global sich verbreiten kann, was ja heute durch die ähm, globale Vernetzung, die Globalisierung, die kurzen Reisewege und so weiter sehr leicht möglich ist, dann hat man ein ganz anderes Problem. Dann geht es nicht mehr darum, wie viele Betten hat man noch und wie viel Intensivpersonal, sondern die Frage ist wirklich, wie viele Mediziner und, und, und Pflegepersonal ist überhaupt noch einsatzbereit oder teilweise auch noch überhaupt noch im Leben, um das alles zu gewährleisten. Also wenn man sich das mal so anschaut, dann haben wir da draußen ein, ein völlig unbekanntes ähm, Sammelsurium an teilweise höchst aggressiven Viren, die noch nicht bekannt sind oder auch noch nicht über, übergesprungen sind auf den Menschen, die aber oder für die wir quasi aktuell mit unseren Ernährungsgewohnheiten, unserem Ernährungssystem den idealen Nährboten bereiten, dass sie das dann irgendwann tun können. Und ähm, das ist dann doch schon sehr, sehr beunruhigend, wenn man sich das mal anschaut. Und man sieht es ja auch recht gut an den asiatischen Ländern, die da eine gewisse größere Erfahrung schon mit haben, wo dann auch sozusagen die, dieser Umgang auch mit, mit Vogelgrippe und anderen, was da ja schon mehrmals ausgebrochen ist, zum Glück aber dann auch lokal eingedämmt werden konnte, nicht mehr so etwas komplett Neues ist wie für uns. Und deswegen sind diese Länder heute auch in der Regel etwas besser vorbereitet und können schneller auf sowas reagieren. Aber auch das ist natürlich jetzt nicht die Lösung, sondern es ist ja auch wieder nur eine, eine, eine eine Notlösung sozusagen, um das, um die, um die Wirkung zu bekämpfen. Die Ursache ist natürlich eine andere und da müssen wir global ran, äh, nicht nur auf einzelne Länder blicken, sondern insgesamt schauen, wie wir das globale Ernährungssystem äh, weg von der Tierproduktion im konventionellen Sinne bekommen, hin zu mehr pflanzenbasierten Alternativen oder aber auch hin vielleicht dann in Zukunft zu mehr zellbasierten Alternativen, die eben auch all diese Unerfreulichkeiten ja, vermeiden.
0: Und helfen. zu den zellbasierten Alternativen müssen wir irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ja, ein großes
0: Potenzial. Ja, es ist ein mega Thema. Und was, was ich auch noch wirklich erstaunlich fand jetzt im Report war zu sehen, wie viele Krankheiten wir eigentlich durch unsere, wie viele Krankheiten eigentlich zoonosen sind. Denn das war mir nie bewusst, wie viele Krankheiten wir eigentlich durch unseren Kontakt mit Tieren mhm. übertragen bekommen.
1: Ja, das ist das ist den meisten Leuten glaube ich gar nicht so bewusst, obwohl vieles viele dieser Krankheiten immer wieder in unserem Bewusstsein sind. Ja. Also wenn man sich anschaut, dass da ungefähr ähm, 60 Prozent aller ansteckenden Krankheiten bei Menschen über Tiere quasi entstanden sind und dass das eine extrem hohe ähm, Anzahl darstellt, dann kann man sich also wundern, dass das nicht ein größeres Thema ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Für mich war auch ganz erstaunlich, dass es ähm, jedes Jahr gibt es ja verschiedenste Zoonosen. Also Zoonosen sind jetzt nicht immer nur diese Sachen, die jetzt so global komplett ganz hart einschlagen, sondern es gibt ganz viele Zoonosen, die einfach vor sich hin brodeln. Die gibt es in verschiedenen Regionen der Welt und fordern da auch jedes Jahr ihre ihre Todesopfer. Und für mich war ganz erstaunlich zu, zu lernen, dass es tatsächlich jedes Jahr an die 2,7 Millionen Tote gibt durch Zoonosen verschiedener Art und dass das letztlich mehr Tote sind als durch Diabetes und Autounfälle oder Verkehrsunfälle weltweit, das muss man sich auch mal erstmal klar machen. Das ist ja schon eine erheblich hohe Zahl. Wir wissen, dass Diabetes eine wirklich große Problematik darstellt und dass auch Verkehrsunfälle durchaus nicht ganz so selten vorkommen. Und das beides zusammen ist immer noch weniger als das, was jedes Jahr durch Zoonosen passiert. Und den meisten Leuten sind zwar viele Sachen bekannt, aber der Zoonotische ursprünglich, und das finde ich durchaus, glaube ich, auch nochmal erwähnenswert, ob das jetzt die Vogelgrippe ist oder die, die Schweinegrippe, das sind Sachen, die alle durch Mutationen von Tieren zum Menschen gekommen sind oder teilweise auch wieder zurückmutiert sind, wieder hin und her mutiert sind. Also da gibt es die verschiedensten Entstehungswege. BSE ist ein Thema, das man glaube ich noch so am ehesten mit, mit Tieren in Verbindung bringt, mit der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Das war ja dann wirklich auch etwas, was sehr große Wellen geschlagen hat. Aber auch andere Sachen wie Ebola zum Beispiel natürlich, klar, es ist eine Zoonose. Und, ja, Malaria natürlich gehört auch dazu. Ich finde es schon sehr erstaunlich, wie wenig Bewusstsein dafür da ist. Und natürlich ganz, ganz wichtig auch das Thema HIV und AIDS als die Krankheit, die daraus erfolgt, ist nachweislich durch, den, durch die Nutzung von Tieren, also insbesondere durch die Nutzung von Menschenaffen, vermutlich in Zentralafrika und das bei denen vorhandene Variant dieser, dieser Erkrankung dann auf den Menschen übergegangen. Also letztlich auch, weil wir uns dazu entschlossen haben, bestimmte Tiere äh, zu essen und ähm, dadurch uns auch diese, diese große, sehr, sehr heftige Krankheit und äh, weltweite Seuche, muss man inzwischen sagen, eingehandelt haben. Also viele Leute reden über AIDS und HIV. keiner redet darüber, dass das letztlich durch unseren Tierkonsum entstanden
0: ist. Also das finde ich wirklich ein, 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 eines der größten Themen fast schon, weil ich das so äh, selber nie wusste und so viele Menschen über all diese Krankheiten irgendetwas wissen, aber den Ursprung daher überhaupt nicht kennen. Und das finde ich wirklich... Erstaunlich, aber ich finde den Report wirklich absolut ganz großes Kino. Was erhofft ihr euch mit dem Report zu erreichen und wo genau habt ihr ihn, außer natürlich auf eurer Seite, veröffentlicht und wie sind eure Strategien damit, den möglichst großen Effekt zu erreichen?
1: Also, wir, wir denken, dass der Report jetzt gerade besonders wichtig ist. Also, aller Fokus, wie schon gesagt, liegt aktuell auch völlig verständlicher und berechtigterweise auf der Eindämmung der Pandemie und ihrer verschiedensten Auswirkungen, Gesundheit oder Wirtschaft oder was auch immer. Und natürlich auch dem Schutz vor der Überlastung des Gesundheitssystems und all dieser Dinge, die extrem wichtig sind. Aber da wir eben diese, da uns immer klarer wird, wie groß die sozusagen die, die Wirkungen sind, die sich da momentan aus, ausbreiten, von, von Massenarbeitslosigkeit in manchen Ländern bis hin zu den, wie auch schon vorhin angedeuteten, Brüchen, die durch Gesellschaften gehen, zwischen Leuten, die das irgendwie gut finden, dass man sich jetzt einschränken muss, in Rücksicht auf bestimmte Gruppen nimmt und denen, denen das eher egal ist, zwischen den Leuten, die das Ganze für eine Verschwörungstheorie halten und denjenigen, die Masken aus anderen Gründen nicht tragen wollen. Man merkt, dass sich da sehr viel tut und sehr viel passiert in unserer Gesellschaft. Und das alles letztlich nur, weil irgendwie ein Virus von Tieren, das wir unbedingt von Tieren, die wir essen wollten, auf uns übergesprungen ist. Also auch das muss man sich mal klar machen. Und wenn man darüber länger nachdenkt, dann wird einem klar, dass das jetzt sozusagen, da die Auswirkungen allen so krass vor Augen stehen, dass der richtige Zeitpunkt ist, auch diese Debatte zu beginnen. Und genau das soll äh, sozusagen auch der Report leisten. Und der erste Teil, der jetzt auch die schon vorliegt, der leistet eben genau diese Aufgabe, diesen Zusammenhang herzustellen, der den meisten Leuten nicht klar ist. Die meisten Leute wissen inzwischen, äh, was die, die Auswirkungen dieser Pandemie sind. Aber ich höre immer weniger. Und das, das finde ich das erstaunlich. Am Anfang gab es ja noch relativ viele Diskussionen über die Wet Markets, über die Pangoline, äh, über, über irgendwelche Fledermausarten und hin und her. Aber inzwischen gibt es, zu diesem Thema fast gar nichts mehr. Es gab noch ein, zwei Verschwörungstheorien, wer, wer das vielleicht künstlich erzeugt haben könnte und so weiter, das Übliche. Aber es gibt inzwischen fast keinerlei Berichterstattung oder äh, Diskussionen mehr über diese, über diese Ursprünge. Und wie du auch vor, eben gerade richtig gesagt hast, auch bei anderen Krankheiten sind diese Ursprünge völlig aus dem Bewusstsein äh, verdrängt worden. Man kann natürlich ein Problem nicht nachhaltig lösen, wenn man sich weigert, das, die, die Ursache sich anzuschauen, sondern immer nur mit irgendwelchen Pflasterchen versucht, die Auswirkungen zu, zu behandeln, damit es nicht außer Kontrolle gerät. Und deswegen glauben wir, dass sozusagen der, der Zeitpunkt richtig ist und der Report mit dem ersten Teil diesen Zusammenhang zwischen dem Ernährungssystem und dem zoonotischen Pandemierisiko herstellen muss. Und wir hoffen, dass das sozusagen insbesondere auch bei Entscheidungsträgern, bei Meinungsbildnern und anderen eine große Aufmerksamkeit bekommt, so dass da der öffentliche Diskurs in diese Richtung etwas beeinflusst werden kann und es auch mehr Anstrengungen gibt, dass die nächste Pandemie eher zu verhindern, als zu überlegen, wie kommen wir da am besten dann durch und wie viele Wartungsräte brauchen wir und wie viele Masken und wer darf wann wohin fahren. So
0: das heißt, habt ihr die Möglichkeit, auch damit quasi medial etwas zu erreichen oder geht ihr direkt in die Politik oder was genau macht ihr damit?
1: Also unser Vorhaben ist ja Aufklärung, insbesondere bei Entscheidungsträgern, bei wichtigen Institutionen. Wir haben da auch sehr großen Zuspruch bekommen beim Schreiben schon. Wir haben es geschafft, dass Peter Singer, der momentan einflussreichste zeitgenössische Philosoph, sich des Themas angenommen hat, hat das Vorwort geschrieben und fand das alles sehr, sehr wichtig und überzeugend. Wir haben auch Unterstützung von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen bekommen. Dr. Musunder Mumba ist komplett überzeugt gewesen davon und sieht das ganz ähnlich, dass diese Zusammenhänge noch völlig stiefmütterlich behandelt werden und dass da ganz viel passieren muss. Und entsprechend hoffen wir, dass wir mit dem sehr gezielten Herantreten an diese Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in Politik und Wirtschaft, aber auch im, beispielsweise im Investmentbereich zu einem Umdenken beitragen können. Denn letztlich ist das ja auch ähm, wichtig, die, die, die Interessen äh, und Bedürfnisse in diesen Sektoren zu verstehen. Also wenn man jetzt ähm, einem, einem Politiker nur erklärt, naja, das ist eine schlechte Sache, da sterben Menschen dran oder da es geht jetzt den Tieren schlecht oder da geht das Klima in den nächsten Jahrzehnten den Bach runter. Dann verstehen die meisten das auch, haben aber oftmals nicht unbedingt die Dringlichkeit, direkt politische Entscheidungen zu beschleunigen, während wenn man sieht, dass da jetzt sehr stark auch Arbeitsplätze, wirtschaftliche Standorte und andere Faktoren ganz massiv beeinträchtigt sind und zwar von heute auf morgen, wenn eine ganze Volkswirtschaft auf einmal irgendwie in einem Lockdown sich sieht und alles in sich zusammenbröselt. Dann, glaube ich, ähm, hatten wir auf jeden Fall eine größere Aufmerksamkeit für die Thematik und auch ein größeres Interesse der verschiedenen Akteure. Und da versuchen wir natürlich ganz gezielt an diese, an diese äh, Akteure heranzutreten. Natürlich wollen wir auch, dass die äh, breite Bevölkerung ein Bewusstsein dafür bekommt, weil sie natürlich einen politischen Druck ausüben kann. Aber wir setzen auch sehr stark auf gezielten, äh, gezielte Kontaktaufnahme mit, äh, mit Politikern oder äh, Akteuren im politischen Bereich, im Wirtschaftsbereich durch unsere Netzwerke und unsere Verbindungen. Und lasse natürlich keine Gelegenheit aus, auch das immer wieder auf die Agenda zu setzen und diesen Zusammenhang herzustellen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, äh, in, in, bei Vorträgen, egal wo ich rede, ähm, gibt es immer wieder große Augen und auch ein großes Interesse und meistens die Reaktion, oh, das wussten wir gar nicht, das ist ja spannend, das ist ja interessant, wo ich mich tatsächlich einerseits irgendwie wundere und innerlich den Kopf schüttle, wie das sein kann, andererseits mich natürlich aber auch bestätigt fühle darin, dass das ein wichtiges Unterfangen, eine wichtige Botschaft ist und deswegen weiterhin das, das Prinzip lauten muss, Aufklärung, Aufklärung und nochmals Aufklärung.
0: Ja, ich glaube, ihr habt dann ein unglaubliches Potenzial, weil es so viel spürbarer für und nachvollziehbarer für viele Menschen jetzt ist, am eigenen Leib im Vergleich zum Klimawandel, wo viele Leute selbst in einem November wie diesem, wo ich hier gerade in kurzer Hose sitze, ähm, das Gefühl haben, das ist ja noch nicht wirklich wichtig für mich. Und da habt ihr ja wirklich das Potenzial, dieser dieser imminenten Wichtigkeit, äh, da sofort ja. zu handeln. Das finde ich wirklich stark. Ähm, mhm. Wie können wir als Einzelpersonen mit diesem Wissen umgehen? Was, was können wir da tun? Ich weiß, dass du äh, auf jeden Fall schon am, an Teil 2 des Reports schreibst, wo ihr ja auch Lösungsansätze bietet. Ähm, was können wir tun, wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir wissen jetzt, woher das kommt, was soll ich jetzt tun?
1: Also Der, der zweite Teil, der versucht natürlich ein, ein, ein sehr viel ähm, erfreulicheres Thema anzunehmen. Wir wissen, dass die Leute heutzutage durch die Vielzahl äh, der Probleme, die global ähm, auf uns hereinprasseln, von allen Seiten natürlich auch schon längst völlig überfordert sind. Die meisten Leute sind schon schon irgendwie abgestumpft, weil sie schon gar nicht mehr hören können, was noch ein nächstes Problem ist, von Klimawandel über über politische Spaltungen und Radikalisierungen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sehr stark psychologisch berücksichtigen, dass nur das Aufzeigen von Problemen noch gar nicht zu irgendeiner Lösung führen kann. Die Leute reagieren schon fast eher mit einer Abwehrhaltung und sagen, ich will nicht noch ein weiteres Problem haben, ich habe schon genug. Deswegen muss man ganz stark darauf fokussieren, wo sind die Lösungen, wie kommen wir quasi daraus? Und deswegen fokussieren wir es im zweiten Teil darauf, dass wir die, die Lösungslandschaft so ein bisschen uns anschauen und zwar über alle Sektoren der Gesellschaft und schauen, wie gesagt, von, äh, von der Zivilgesellschaft über die Wissenschaft, über die äh, Produzenten, über die Landwirte und die Politiker und so weiter. Was es da schon an positiven Entwicklungen? Und was uns ähm, dabei wichtig ist, ist, glaube ich, folgendes, dass den Leuten bewusst wird, was wir jetzt brauchen, ist eine Veränderung. Das stimmt, aber wir müssen keinen Neustart, ähm, haben. Die meisten Leute denken, oh, jetzt müssen wir ganz radikal alles umbauen. Nein, diese Veränderung hat schon längst stattgefunden. Also es findet schon längst eine, eine ganz erstaunliche Transformation des globalen Ernährungssystems statt. Man sieht äh, die, die Zahlen der Alternativprodukte, die durch die Decke gehen. Man sieht unglaubliche Investitionssummen die in den alternativen Proteinsektor fließen. Man sieht andererseits, wie dadurch Initiativen wie die FAIR-Initiative aus London, das versucht, wird, Divestment, also das Abziehen von Investorengeldern in bestimmte Bereiche zu betreiben, insbesondere das, das der Massentierhaltung. Also es tut schon sehr, sehr viel. Und wir glauben, dass das, was lange Zeit so ein bisschen belächelt wurde, so dieses, diese pflanzlichen Alternativen so als, als Nischenprodukt, wir glauben nicht mehr, dass das ein, ein Trend ist. Wir glauben, das ist inzwischen eine Transformation. Und äh, das sozusagen die verschiedensten Aspekte in den verschiedensten Sektoren äh, und Bereichen äh, deutlich und sichtbar zu machen, ist Teil dieser, dieses zweiten Teils unseres Reports, um einfach zu zeigen, was sich da schon alles tut. Und wir werden dann auch Empfehlungen ergeben, äh, was jetzt quasi noch gemacht werden muss, um diese schon erfreuliche Entwicklung weiter zu beschleunigen. Und die Gründe dafür sind so vielfältig, dass es jetzt inzwischen kaum noch möglich ist, sich derer zu entziehen. Und du hast einen guten Punkt ja vorhin noch angesprochen. Es ist sehr greifbarer für die Leute. Und du hast es ja auch selbst genannt, du sitzt jetzt in kurzen Hosen im November, aber zu Hause im Homeoffice. Das sind schon zwei Faktoren, die dich beeinflussen durch das Ernährungssystem. Zum einen der Klimawandel, der offensichtlich jetzt immer mehr um sich greift. Zum anderen aber eine zoonotische Pandemie. Und beides hat mit dem Essen zu tun. Und ich glaube, spätestens dann, wenn man da mal drüber nachdenkt, wird einem klar, dass wir die Lösungen ganz, ganz dringend
0: brauchen. Jens, ich danke dir sehr für, für diese spannenden Infos. Ich äh, finde es großartig, was ihr da geleistet habt und weiterleistet. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Lars. Es war sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Und ähm, ja, freue mich auch, wenn das ähm, große Verbreitung findet und weise noch gerne darauf hin, dass sich der Report bei uns auf der Website runterladen lässt, kostenlos natürlich auf Englisch. Ähm, und ähm, der zweite Teil ist auch in absehbarer Zeit dann dort verfügbar. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback und ähm, Rückmeldungen.
0: Ja, und für alle, die keine Zeit haben oder des Englischen nicht mächtig sind, habt ihr die Zusammenfassung ja sogar auf Deutsch, auf der deutschen Seite. Perfect. Also ähm, sehr, sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, da selber nachzulesen. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Danke, Lars.
0: Und wenn ihr jetzt selbst nachlesen oder den Report teilen möchtet, dann schaut in den Shownotes nach oder sucht einfach in der Suchmaschine eurer Wahl ProVeg Nahrungsmittel und Pandemien. Ganz herzlichen Dank, lieber Jens, für deine Zeit und danke an das ganze Team von ProVeg für eure großartige Arbeit, wie immer. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer natürlich gerne eure Fragen und Gedanken an Lars at VeggieWorld.de oder bei Instagram at LarsWalter. Die Katze im Raum hat auf jeden Fall auch schon Gedanken zur Folge und folgt uns natürlich auch sehr gern at Official wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast, gerne in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts und schreibt uns auch sehr gerne eine ehrliche Rezension, denn das hilft uns immer weiter und so können wir auch noch mehr Menschen erreichen mit dem, was wir so tun. Also vielen lieben Dank und wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Nicole über gute Pflanzenmilch, welche Sorten es da so gibt und wie wir sie selber machen können. Und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten. Ich muss jetzt zur Katze.